0: Buen día Miguel, buen día a toda la audiencia, el compañero de salas. Eh, Nada no, de fútbol, bueno, felices por, por Argentina ¿Eh? y convoca vemos un 20-23, muy complicado. <risa> <risa>
1: Así
0: muy, que muy hablemos, hablemos de, de trabajo y no tanto de fútbol porque si no me voy a alargar a llorar antes de que arranque la
2: <risa> Es verdad, es verdad, está muy complicado. Bueno, bueno. Eh, ¿Sí? ¿Qué anuncio? Este, me llama mucho, llamó mucho la atención, digo, todos los medios, inclusive nosotros, Infopico, lo hemos remarcado, este, este, este convenio que firma con la cooperadora del Hogar de Ancianos o la comisión nueva del Hogar de Ancianos, un aporte de 6 millones de pesos eh, que me parece que es muy importante para su funcionamiento pero creo que también hay otro aporte que se está tramitando que a, a, usted ayer lo adelantó por ahí y me gustaría alguna más algo más de precisiones de 3 millones de pesos más para una obra de gas ¿puede ser de, 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 del, del asilo? Sí.
0: a ver eh, en esto quiero eh, hacer eh, honor a, a, la, a la verdad de cómo ha venido tramitándose desde que empezaron a hacer públicos este, la situación que estaba atravesando la, la otra comisión directiva de la institución, uh -huh. municipio de Pico tomó cartas en el asunto, empezamos a trabajar en conjunto con un acompañamiento, eh, a efecto primero de poder determinar bien cuál era la, la situación financiera, económica, la situación dominial, tenía varias aristas la, uh -huh. este, en la institución, no solamente desde de lo directivos sino también desde lo dominial este, donde estaba sentado el, o donde está sentado el, la institución. claro eh, De ahí hay un, siempre hubo, por supuesto, un acompañamiento importante de, de la municipalidad haciendo aportes económicos y hace el año pasado ya habíamos firmado un convenio con el municipio de Pico donde se estuvieron girando 500 mil pesos mensuales, uh -huh. eso venció en diciembre que eran parte para ir sosteniendo una parte del déficit operativo que tenía la institución, y empezar a trabajar en todo lo que tenía que ver, entre otras de las complejidades que tenía, que era la, la, la ida del convenio con PAMI, que era lo que le generaba una fuerte de ingresos uh -huh. bastante importante a la institución. En función de eso es que se trabajó, se acompañó con el municipio, el gobernador Sergio Silloto me encomendó de, de seguir de cerca el tema y de hacer los acompañamientos necesarios para poder normalizar el funcionamiento de esa institución. Es por eso, bueno, que Fernando Alonso a través de la institución se, se comunica con nosotros para ver si podíamos renovar ese convenio uh -huh. y tratar de que sea este, por estos seis meses que ellos entienden que podrían estar regularizando la, la situación operativa, por lo cual no tendrían más déficit, eh, estaríamos digamos, este, teniendo una, una búsqueda de ese objetivo de no tener déficit a partir de julio, sí. y es un acompañamiento importante que vamos a hacer hasta ese mes, a ver si este, evaluaremos nuevamente, sin duda, pero bueno, la idea es que a partir de julio este, la institución ya empiece a operar sin déficit. Eso por un lado. Por otro lado, eh, tiene algunos eh, problemas de inicio la, la institución y parte de eso es el tema de el, las instalaciones de gas este, y que tenía que ver también con las habilitaciones de Camusi. Uh -huh. Fue ayer cuando el presidente de la institución, el señor Lange, eh, nos entrega eh, una solicitud que ya venía hablada con anterioridad, por tres millones y medio de pesos, para poder financiar eh, es parte de esa obra o esa obra para que puedan estar habilitados este, en debida forma por camusina.
2: Está bien, está bien. ¿Y esto también se está tramitando y el gobierno va, va a hacer el aporte? Eh,
0: el... Ayer yo traje, esto ya estaba hablado, el gobernador no me ha autorizado a, a, a girar los fondos para poder hacer esa obra, así Perfecto. que bueno, ayer me entregaron una carpeta con la documentación de la institución, con, digamos, tiene una serie de requisitos que tiene que ser el plano de obra, el, 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 la estructura de costos. Uh -huh. Así que bueno, ayer eh, ingresó la nota y ya empezamos a hacer todo el trámite administrativo para poder girar esos fondos y pueden hacer la obra lo antes posible.
2: Está, está, perfecto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió desde su cartera el 2022, después de dos años prácticamente de pandemia? La demanda social fue muy intensa, además de, de toda la crisis social que, que, estaba, que se vivió en el país, ¿no?
0: Bueno, a ver, son... Después de la pandemia eh, empezamos a trabajar, que eh, ya veníamos, previendo cuál iba a ser la salida de, de, de digamos, cómo iba a ser la vida en post-pandemia. Esta nueva realidad que nos iba a tocar a vivir después de, de todo lo que habíamos estado atravesando. Sin duda, este, la pandemia y bueno, ciertos factores internacionales, globales, como el aumento de los costos de los alimentos, que han generado acá, sin duda, un impacto mucho más fuerte a través del proceso inflacionario, que sin duda eh, a los más golpea son de los sectores más vulnerables, lo que se hizo fue reforzar, reorientar y, y trabajar en ver de qué manera podemos ir conteniendo este, las consecuencias de, de esa situación social y económica. A ver, esto no son baterías o, o medidas sueltas que toma un gobierno provincial, sino que hay, hay ciertas medidas... Que, ...que ha generado el, el gobierno provincial... ...a través del fomento, a través del Banco Pampa... ...a distintas líneas del, del Ministerio de la Producción... Uh -huh. eh, ...que han tenido que con, con con seguir fortaleciendo... ...el empleo a nivel provincial... Uh -huh. ...y los resultados están... ...y bueno, y el Ministerio, la parte que nos toca... ...que es ir atendiendo la, las situaciones emergentes... De, ...de esta coyuntura social... ...lo que se ha tomado han sido medidas de fortalecer las asistencias económicas para las tarjetas sociales, este, en lo que lanzamos sobre abril del año pasado, que fue el RAFER, el refuerzo alimentario focalizado extraordinario, que iba destinado a aquellos beneficiarios que tuvieran tarjeta social provincial sin que tuvieran la tarjeta alimentar dentro de los... De, de, universo que nosotros tenemos con tarjetas sociales, hay una parte que también tiene la tarjeta alimentar nacional, entonces nosotros lo que hicimos fue focalizarnos en aquellas tarjetas que no tuvieran el nacional, uh -huh. y se dispuso un refuerzo presupuestario de emergencia importante, y parte de eso fue lo que en el presupuesto que presentamos para el 2023, ya está incorporado a este presupuesto, este, este, este nuevo incremento, donde se triplicaron los fondos de los que estaban destinados de, de, con respecto al 2022. Esto tiene que ver con que seguimos acompañando fuertemente los sectores más vulnerables para tratar de garantizar o propender a garantizar este, la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables de, de las distintas localidades de la provincia. Uh -huh. Esto por un lado, por otro lado también hemos estado reforzando todo lo que ha sido la eh, la ayuda e económica para para esa pospandemia que nosotros advertíamos, que tenía que ver con deudas de servicios que fueron quedando con, con una situación de, de una demanda de vivienda producto de casi cuatro años este, de intención política del Gobierno Nacional de Macri de nueva construcción de viviendas sociales, que eso sin duda tuvo un impacto en una mayor demanda eh, y tiene que ver obviamente los precios de los alquileres que eh, funcionan bien con oferta y demanda al haber menor oferta de disponibilidad de inmuebles hizo que subieran considerablemente este, los costos de las viviendas para los sectores eh, sociales que no tenían vivienda propia y bueno, eso ha generado una mayor demanda uh -huh. y lo que hemos estado es acompañándolo, indudablemente hay una red de trabajo social de, dentro de la provincia entre los municipios de los diferentes colores políticos y la provincia en dar respuesta a lo largo y a lo ancho de
2: toda la provincia. Eh, Diego, el, en el 2023, este, ¿en qué va a ser hincapié el Ministerio de Desarrollo? ¿Cuáles son bueno, a ver, ahora en lo, en
0: lo que fue verano, nosotros estamos con, con una expectativa, este, como te decía recién, fuera de línea. Eh, bueno, ayer yo, yo tuve la oportunidad de recorrer el Pro Vida de Pico. La verdad que me vine muy contento, muy feliz de, de ver el desarrollo de las colonias que organizó la municipalidad eh, de ver adolescentes que estaban participando con muchas ganas, niños pequeños, este, con un número significativo, con mucho personal este, trabajando desde el municipio. Eh, lo cual, a uno lo que lo deja con cierta tranquilidad, porque nosotros somos depositarios, tanto provincia como municipio, de la confianza de los papás, de esos niños, de esas niñas que concurren a los distintos espacios recreativos para divertirse, para, para tener acceso a, a aprender a nadar, a aprender a, a, digamos, a divertirse. Este, y bueno, queremos ser corresponsables en esa confianza que nos depositan, en hacerlo con, con seriedad. Y la verdad que el trabajo que viene desarrollando el municipio este año tras año en el desarrollo de estas colonias de vacaciones que son tan emblemáticas y que este año cumplió el prohibido a 30 años, eh, la imagen de ayer fue... Pues, la verdad muy linda y muy buena eh, así que bueno lo que aspiramos en este verano es volver a los números históricos del Provida que fueron cortados por pandemia Nosotros,
2: cuál es el número que actualmente el, el, el están... número máximo que tuvo el Provida verano
0: eh, que fue en el verano 2020 fueron de 20, un poco más de 22 mil niños niñas o familias eh, pampeanas este, en todas las localidades y el provín invierno, que fue el último año previo a la pandemia, hubo 33 mil personas en el invierno 2019. El, con la pandemia, si te, te recuerdo los números que tuvimos en el verano del 2021, fueron ocho mil y pico de personas, o sea que estábamos casi un poco más del tercio. Ya el año pasado tuvimos casi 17.000, mil, eh, así que bueno, este año aspiramos a a tener el mismo número y superarlo si es posible uh -huh. eh, a la edad de los 22.000 participantes de este programa este, bandera del, del gobierno provincial que cumplió 30 años y hace que no solamente nosotros lo sintamos este, como propio de los que lo llevamos a cabo sino también los municipios y sobre todo aquellos quienes concurren
2: ¿Cuál es la preocupación en este momento del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué es lo que más preocupa?
0: A ver, uno lo que ve y lo que aspira es a que el, el nivel inflacionario pareciera que va tendiendo a la baja este, entre números más lógicos, este, números altos de inflación, así que cada vez más gente esté expuesta a, a entrar en situaciones de pobreza, de indigencia. Eh, recordando que las medidas de indigencia y de pobreza se toman en función de los ingresos que que se manifiestan. Eh, es una encuesta y lo que hay que trabajar y lo que venimos trabajando nosotros es, es para tratar de tener un acompañamiento este, con esfuerzos más que importantes este estos sectores más, más expuestos a esta situación de, de la economía.
1: Mm. Uh -huh.
0: eh, lo que tiene que ver es, es, es seguir trabajando con eso y siempre, digamos, esto no tiene que ver con, con, con una decisión ministerial, sino tiene que ver con una visión de gobierno, de, de tratar de ser un gobierno más amplio, más inclusivo, de seguir generando fuentes de trabajo este, formales, registradas, que eso haga que la familia tienda a tener mayor, mayor nivel de ingreso y pueda salir de esa situación.
1: Claro, claro.
0: Eh, también, digo, sí. también nosotros en esto... Dentro de lo que es el Ministerio, hemos tenido un impulso muy grande en esta gestión, primero generalizando el área de economía social este, a un rango de subsecretaría, bueno, la subsecretaria es de, de, de la localidad de General Pico, que es Yolanda Carrizo, y después, bueno, toda una batería no solamente de asistencias económicas para que puedan mejorar sus emprendimientos, para que puedan iniciar un emprendimiento, sino que tiene que ver con una mirada... Eh, de varias aristas primero poner en eje que son personas quienes desarrollan los emprendimientos y a veces lo que nosotros podemos facilitar acá a través de un aporte económico, de una herramienta a través de los distintos programas tiene que ver primero con muchas veces facilitarle esa tarea muchas veces tiene que ver con un esfuerzo físico de horas de amasado de horas de labores con, el, con el esfuerzo físico que una máquina le permita aliviar ese trabajo segundo poder eh, mejorar la producción con, a través de una herramienta, de una máquina, este, que signifique que pueda mejorar sus ingresos. Y después toda una batería de herramientas que se han ido generando a lo largo de estos, no solamente estos tres años, sino para atrás, que tiene que ver con desarrollo de capacitaciones, de, de acompañamientos, el portal Wemi que lanzamos en noviembre del 2021, que es un ecosistema donde conviven eh, emprendedores de la economía social y de la agricultura familiar, que eso hace que permita poder ofrecer sus servicios, sus productos, contar el eh, quiénes son, darles ese valor social agregado que tienen quien, quienes van produciendo uh -huh. y que lo puedan ofertar no solamente en la localidad, sino en el resto de la provincia y, por qué no, también fuera de la provincia. Hoy hay más de 500 emprendedores y emprendedoras que están registrados en WENI este, y que tiene que ver con esa mirada integral de ver de, cómo, de qué manera acompañamos este sector tan importante que la economía social. Está. Ayer en pico, sí. y como para cerrarte no sé no, no muy extenso también, ayer nosotros estuvimos entregando a través de un programa nacional eh, que gestionamos desde el gobierno provincial y también lo hicimos con el municipio eh, de proyectos estratégicos un roto cultivador a Propam, y una serie de bateas a la cooperativa Pico Patagonia, que eso es lo que les va a significar, lo que es roto cultivador, aliviar este trabajo físico, que antes lo hacían con un caballo y, o a mano, y esto pasa a ser, ser algo eh, mecánico, y la, lo que entregamos a la cooperativa, mejorar la producción para que puedan tener este, mayor eficiencia en el trabajo que hacen.
2: Está Diego, te agradezco mucho estos minutitos ¿eh? vuelvo a repetirte ayer estuviste aquí de recorrida en General Pico eh, pero queríamos tener tu palabra queríamos profundizar un poco este aporte al, al asilo de anciano un, una institución cara a los sentimientos de los piquenses eh, y bueno, y también evaluar un poco cuál va a ser el trabajo en este 2023 éxitos no. y, y nos estamos viendo
0: bueno, muchísimas gracias. Eh, te pido disculpas porque perdimos esta unidad de los encontrados, pero ha sido un comienzo de año bastante agitado y como siempre, como nos, nos ha indicado el gobernador Sergio Silioto, es tener un compromiso permanente con todas las localidades de la provincia y por supuesto con General Pico, este, que siempre vamos gustosos de poder ver cómo va avanzando esa querida ciudad norteña.
2: Abrazo grande.
0: Gracias, a mí, eh, un abrazo grande y buen año para todos.
2: Buen año para vos. Ahí estábamos dialogando con el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de La Pampa.